0: Boa noite, graças a Deus estamos no segundo culto e na verdade esse terceiro culto foi feito para, porque a igreja estava ficando muito superlotada, então não é bom e por isso é que nós fizemos para ficar com mais assim, com mais vaga para as pessoas e estarem mais um pouco longe um do outro, amém? Convido você a abrir sua Bíblia em Colossenses capítulo 1 versículos 9 ao 12 Graças a Deus. quantos você chegaram, tu me nota ali. E diz assim: a palavra de Deus. Por esta razão, nós também deste o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento e da sua vontade e em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Graças a Deus. Queridos, eu, eu quero trazer esta palavra aqui para nós. A ideia do apóstolo Paulo, ele quando escreve esta epístola, ele traz esta palavra a um povo, porque havia, havia na igreja de Colossos, estava entrando a, a, a muitas a Estavam indo os falsos ensinamentos, os falsos profetas chegando ali, trazendo ensinos errados. Os falsos mestres estavam é, é, se infiltrando dentro da igreja de Colossos. Então, aí o apóstolo Paulo ele vai ensinando sobre... Esses, esses falsos mestres estão ensinando contra aquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando. Aí ele traz, ele bate muito na tecla e, e ele ouve que a igreja está boa. Uma igreja que ouve, que, que vive a palavra, e aí ele traz essa demonstração. Sabe, a, 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 trazendo o ensino para que, que a igreja fique em alerta. E nos nossos dias não é diferente olha só, mas nós precisamos entender e ir para o contexto da palavra de Deus no, no capítulo 1 Paulo, versículos 1 apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus ele diz eu, eu sigo as pegadas do meu Senhor Jesus segundo eu fui chamado por Deus não fui chamado por homem eu fui chamado pelo meu Senhor por, pelo Criador do Universo ele disse assim Aqui vai o endereço, aonde está indo essa carta? Olha só, ele disse aos santos, irmãos e fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Mas agora essa carta vem aos santos que estão na, igre na igreja de Manaus, quanto dizem amém. Aos santos da pastor Church de Manaus, a essa, este é o endereço hoje para todos nós surgem tantas filosofias, ensinos de homens, os falsos mestres ensinando ao povo de Deus. E quando a igreja não está bem fundamentada nos princípios, na palavra de Deus, é facilmente eles serem levados por esse vento de doutrinas erradas. Os falsos mestres ensinando. Aqui o apóstolo Paulo ele vai trazendo, ensinando este este falso ensino sobre filosofias entrando dentro da igreja, sabe? Então aqui Paulo ele vai bater muito. Esses, esses os falsos mestres exigiam a obediência de certos ritos religiosos e aqui e saindo da graça de Deus e Paulo Paulo ele começa a trazer a palavra e ele diz assim, olha só, primeiro ele ele, ele ele traz esses ensinamentos a qual nós precisamos estar atentos. E até gente que disse, pastor, agora eu encontrei a verdade, crentes antigos, mas facilmente sendo levado por um vento de doutrina, doutrinas erradas, ensinamentos errados sabe que quando quando que as pessoas são levadas por vento de doutrinas erradas ensinadas por falsos mestres quando? quando ele não está bem fundamentado não está bem alicerçado na palavra de Deus e Paulo ele traz esse ensino ele vai trazendo para o povo de Deus ah, ah, aqui eu quero convidar você a entrar nesse nesse trecho, olha só e aqui ele vai entrar nesse capítulo, nesse versículo que nós acabamos de ler. Porque essa, eles vão entrando sorrateiramente, sutilmente. Eles vão se infiltrando dentro do povo de Deus. Vão ensinando a igreja doutrinas contra os princípios, os fundamentos que nós aprendemos. E Paulo disse, por esta razão também, deste dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós como é não cessar, não parar, ser contínuo na oração e nesses tempos nós precisamos realmente nos, nos colocar, colocar o nosso coração a palavra de Deus e orar por você pelos, pelos novos convertidos orar pelas pessoas da sua célula, orar pela, pela, pela nossa própria família nós precisamos, olha disse, nós cessamos de orar por vós e de pedir que transporteis pelo pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria, entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno uau como filho de Deus ser filho de Deus e não, sabe que, e não parecer tem muita gente que parece um crente mas não é é tem cara de crente, mas não é. Porque ele não obedece esses princípios. Ah, mas nós não estamos aqui para, só para aparecer. Nós estamos para ser verdadeiros filhos de Deus. Quantos dizem amém? Isso. Onde você vê, sabe? onde as pessoas lhe conhecem, lhe encontram e dizem, essa aqui é um homem de Deus, essa aqui é uma mulher de Deus, ele vai dizer assim, essa, essa é a preocupação de Paulo, esse é o desejo de Deus que você e eu nós crescemos talvez, eu, eu quero colocar esse tema sobre maturidade. Crentes maduros, eles não são levados por, por qualquer evento de doutrina. Crentes maduros, eles resistem no momento das aflições. Crentes maduros, eles resplandecem da glória de Deus, por, sabem, porque eles estão fundamentados, alicerçados nos princípios da palavra de Deus. Oh, meu querido irmão, aqui Paulo, ele vai dizer, a fim de viver de modo digno para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Uau! Ele disse, e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com o poder segundo a, a, a força da sua glória em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Sabe, irmãos, a preocupação do apóstolo Paulo isso é a minha preocupação nesses dias. Isso é a minha oração. Não cesso, não paro de orar. Senhor Deus, o Senhor tem que colocar essa igreja nas minhas mãos. Um dia o Senhor vai pedir contas de mim. E se eu não orar, se eu não buscar em Deus, Senhor, é fácil trazer uma uma mensagem simplesmente para de motivação. É muito bom. Alguém, o Pastor Geraldo, teve uma mensagem. Que disse assim, titio chegou. Eu disse, essa mensagem é até esquisita, um negócio. Titio chegou. Mas sabe que? Quando o titio chega, ele traz bombom, ele traz pirulito, ele traz um negócio que alegra. Titio chegou. Você já viu que criança, às vezes, ele só gosta de besteira, não é? Quantos já tiveram uma experiência de que seus filhos pequenos. Aí disse, mamãe, estou sem fome, mamãe. Não, não quero comer, não. Aí está o bife, aí está o filhomão, ali está a verdura, as saladas boas. Disse, não, não, essa aí não, mamãe, não quero, não. Mas se você mostrar uma bolachinha de chocolate, ah, ele quer, <risos> ele quer. Por quê? Essa carne, isso aqui é besteira. Mas sabe, mas Paulo está chamando aqui para maturidade espiritual. A oração de Ele é isto, que todo mundo cresça. Sejam maduros, crentes fortes, crentes que, que manifestam a presença de Deus, de se frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, que eu tenha uma experiência, que eu conheça meu Senhor, que eu conheça meu Deus. Tem muita gente que só porque não conhece a Deus, não sabe a, a, a autoridade que Ele tem. Quer saber de uma coisa? Assim, ó, parecia um demoniado ali. Disse: Chama o pastor Cláudio, chama o pastor Eloy, chama a pastora Ana. Rapaz, ele sabe expulsar, mas ele tem autoridade também. Ainda não sabe, não conhece. Mas eu sei que eu estou na frente de um povo maduro espiritual. Quanto eu disse, amém? Eu estou na frente de um povo que sabe Que conhece a palavra Hoje somente nós estamos relembrando Trazendo a lembrança Fique atento porque as pessoas estão ali Esses falsos mestres estão chegando Certa vez Olha só como é que ó, Chega um profeta Não é que Em outro lugar Disse para a irmãzinha Irmã Faz aquele negócio Aquele, aquele negócio de pentecostal. Nós somos pentecostais, mas dá aqui umas, uma... Falado em, em línguas estrambólicas e diz assim, irmã, prepara uma oferta. Oh, estou sentindo, estou sentindo, estou sentindo. Está sentindo o quê? Deus tem uma palavra para seu coração. Prepara uma boa oferta. Olha só, ele está querendo cobrar, está querendo negociar. Não, não. E muita gente está sendo enganada, e coisas sempre simples, sabe, porque não conhece. A terceira vez que fizeram isso com ele, ela ficou desconfiada. E chega aqui, ele diz assim, aqui vocês não fazem isso, aqui não, não. Aqui não tem essa onda, não. Não. Aqui é uma igreja séria, que conhece princípios, que sabe. Se chegar assim, é cortado na hora. Olha, isso aqui não é assim, não. A minha Bíblia disse assim, ele conhece. Quanto eu disse, amém? Por isso é importante nós conhecermos as Escrituras. Ó, oh, meu irmão maturidade espiritual é o alvo é o alvo de, do disciplinado nós estamos entrando num grande projeto missão arca levando, levando a arca para minha casa e hoje eu, eu, eu queria fazer algo assim não está programado isso aqui quantos líderes de célula nós temos nesta, nesta noite aqui, levanta sua mão, líder de célula fique de pés, por favor fique de pés, líder de célula uau, tem aí esses são os pastores se, esse, se há supervisor, também fique de pé. Supervisor, tanto área, setor, isso aí. Uau! Eles são os pastores que estão espalhados nos quatro cantos da cidade de Manaus. Esses homens aí merecem a pena dar um prêmio. Se eu poderia dizer, vocês vão ganhar uma passagem, uma viagem para Santarém, ou para qualquer lugar, muito, não seria tão bom, seria muito legal. Seria muito bom, né? Para você descansar, relaxar um pouco. Sabe, irmãos, eu queria você, a igreja, dê uma salva de palma para esse povo aqui, ó. Eles são os homens que estão toda semana reunindo. Deus abençoe. Pode sentar. Quantos auxiliares aqui nessa noite tem? Auxiliares, auxiliares. Cadê os auxiliares? Ah, tem auxiliares. Uau! Olha só, tem gente aqui, que legal, que bênção. Eu entendo, eu faço a leitura assim, eles dizendo, pastor, eu sou, estou representando a futura multiplicação da minha célula. Eu estou aqui. Deus abençoe. Dê uma salva de pão para eles aí, ó. Glória a Deus. Deus abençoe. Agora eu quero fazer mais uma, uma, uma pergunta aqui. Quantos anfitriões nós temos aqui? Fica de pé. Anfitriões. Glória a Deus. Aleluia. Olha só. Anfitriões. Só tem esses anfitriões ele sabe o que, que eles fizeram, eles disseram assim ó, oh, eu estou aqui pastor eu abri a porta da minha casa eu convidei a que a arca de Deus esteja na minha casa eles disseram assim né? talvez então, nessa noite tem aqui gente que disse pastor eu quero, eu quero abrir a porta da minha casa para que receber uma célula na minha casa para que a arca de Deus esteja na minha casa olha só, tem esses irmãos aí, uma salva de pão para eles aí ó. pode sentar, pode sentar Sabe, você sabe a história de Obedidon? O rei Davi mandou colocar na casa do Obedidon e Obedon disse que amava, e a arca significava a própria presença de Deus. Ele, 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 ele disse, assim, talvez se fosse eu, porque essa arca foi mandado colocar aí porque tinha morto, tinha matado a Usa, ele colocou a mão e morreu, foi fulminado na hora. Talvez se eu tivesse dito assim, ó, oh, eu não quero, não. Tem um monte de filho aqui, alguém toca e vai morrer. Não, eu não quero. Mas o beijer disse, senhor, fica na minha casa. Durante quanto tempo? Três meses. Nesses três meses, talvez a vaca deu, cria antes do tempo, as ovelhas, tudo, as cabras, tudo. Né? O, o, o plantio dele começou a prosperar. E, e, e as pessoas viam a prosperidade literalmente aos olhos limpos veio, que coisa tanto que foram avisar para o rei Davi meu rei aqui aqui, a casa do dão prosperou em todas, em todas as coisas e eu digo isso aqui eu tinha eu decidi ter uma célula na minha casa ainda no quartinho quente que eu tinha no coroado mas eu, eu disse, senhor, eu sei que isso significa a arca do senhor, está na minha casa. Dentro de três meses, janeiro, eu fui levado, fui convidado para morar dois anos de graça numa casa, num, num lugar onde estavam loteando. Aí o próprio dono disse assim, eu, eu posso te vender, depois de dois anos, morar de graça aí eu comecei a ver, aí eu disse aqui, aonde eu for, sempre haverá a arca de Deus na minha casa, ó oh, irmãos, talvez você que está ali está dizendo, puxa eu, eu queria, eu, eu quero uma, uma arca de Deus, eu quero uma célula na minha casa, fale com nós, de manhã teve gente procurando, dizendo eu quero, mas nós estamos entrando nesse projeto, novembro ou dezembro nós vamos treinar o nosso povo, nós vamos treinar, e eu quero convidar vocês a estarem aqui no Tadeu da Alegria, vai ser bom demais, então, pessoas maduras espiritualmente falando, eles, eles querem estar, sabe o que, vivendo em, em, em direção em tudo que se fala sobre o reino de Deus, sabe, pessoas maduras, eles vão querer contribuir com aquilo que se fala, que é do nosso pai, Deus ele é meu pai, ele é seu pai então, a maturidade espiritual é o alvo de todo discipulado e, e nós como igreja, somos conhecidos a igreja das duas asas. culto de celebração, essa que nós estamos a família se reúne durante a semana as células e o centro e o discipulado o coração o discipulado, este é a grande ênfase de Jesus na grande comissão. Quando ele disse se assim, fazei discípulos. E o nosso compromisso, meu irmão, portanto, vai além, além da evangelização. Muito mais além, porque sabe que o Senhor quer mais do que crentes? O Senhor está desejando mais do que convertidos. Ele quer discípulos, ele quer filhos, filhos amados, filhos Filhos que representam, representantes do céu aqui na terra. Amém, amado? Que a sua casa, a sua casa se torne a porta do céu, aonde toda semana as pessoas vão ser abençoadas ali na sua casa, na minha casa. Uau, wow, que coisa linda! Então, Deus sempre está à procura. E o apóstolo Paulo, ele admoesta a igreja de Coríntios, aqui, irmãos, porque às vezes. Tem muita gente com atitude de criança, de nenês. Aí, em, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao, ao 2, o que, que havia nessa igreja? Ciúme, dissensões. E as dissensões manifestam a falta de maturidade. Crentes que vão brigando um com o outro. Crentes que vão se é, tendo ciúme um do outro. Né? Que, é, crentes, crianças. Eu estava lá, lá em casa ontem, quando toquei no peito, estava com, com uma, um pirulito no meu peito. E disse, ué, o que está que acontecendo? Com um pirulito no peito, pendurado aqui. e disse, rapaz, eu tinha esquecido que estava num bebê-chá. Depois me lembrei, ah, ah, ah estava no bebi chá da, da pastora Jéssica Né? Mas, quando você vê um pirulito, o que você pensa? Rapaz, esse negócio está meio estranho. Está meio... Né? Mas, muitas vezes, existem pessoas assim com atitudes de crianças e aqui não foi diferente o apóstolo Paulo, ele vai trazer uma palavra para ele, diz assim eu porém irmãos, não vos pude falar como a, 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 a espirituais assim como a carnais como a criança em Cristo leite vos dei a beber mas vos dei alimentos não vos dei alimento sólido, porque não, ainda não puder suportá-lo, vocês não estão prontos para receber hein? não estão prontos nem ainda agora podeis porque ainda sois carnais ele está trazendo uma palavra aqui mas o que Paulo aqui Colo, na igreja de Colossenses ele está trazendo essa palavra dizendo olha só nós estamos orando nós estamos orando por vocês eu estou orando por vocês e este é o desejo de Deus que a igreja cresça em conhecimento, em graça vai frutificado em toda boa obra Quantos eu disse, amém Oh querido irmão, isto é bom demais, que a igreja vá crescendo. E, a, sabe, irmãos, é, é, o, desejo, o desejo de Deus é ter filhos, discípulos, sabe? Aonde que ele possa dizer, Este é meu filho amado. Lembre-se, de Jesus está saindo das águas. Diz: Este é meu filho amado. Que Deus hoje possa olhar para você e dizer assim: Esta é a minha filha amada este é meu filho amado, queria que você tocasse no, no seu familiar, que está do senhor, diga assim, dá uma cutu, só um dedinho aí, diz para ele, você filho amado de Deus, uau, você é uma filha amada, acho que estou vendo a irmã Cláudia aí, né, ah, ela mesmo, eu pensava que era que parecia, bem-vinda, Deus te abençoe, viu? Amém, amém, que benção. Então, que Deus possa encontrar hoje filhos amados, filhos, sabe que, que Deus se apaixona com, com as suas atitudes quando lá fora, na faculdade, no trabalho, mas que Deus diga, este é meu filho amado. Né? Isso aí, quando Deus diz assim, ouve se a voz de Deus, aí está Fabrício, é meu filho amado. Ah, está Beriane, minha filha amada aí está Marcela, minha filha amada que Deus possa encontrar nessa noite filhos assim filhos que amam, filhos apaixonados por Deus meu irmão, oh queridos discípulos que passam pelo processo da visão da igreja que este irmão novo Participe do culto da celebração Depois né, é integrado dentro da célula E depois ele vai Dentro da célula sabe Ele vai encontrando uma nova família Vai encontrando novos amigos Esse novo convertido Você é convidado, seu familiar Porque aqui ele está saindo De um ambiente Ruim Onde os amigos gostavam De, de pecar Amigos que gostavam da bebida. Amigos que gostavam da sem-vergonhice. Né? Essa aí. Mas que quando chegam aqui, né? aqui dentro da célula, na família de Deus, e encontram um ambiente diferente. Pessoas que andam de modo digno. Pessoas apaixonadas por Jesus. Pessoas que amam a Deus. Pessoas que amam a Jesus. Sabe, irmãos? Que isso nós possamos realmente nós possamos manifestar a glória de Deus para a vida dessas pessoas esses novos convertidos e esses novos convertidos vão encontrar uma nova família dentro da cela uau essas pessoas vão encontrar um, andar em um novo estilo de vida através do ensino contínuo da palavra de Deus amém, amado irmão e, e o verdadeiro ensino começa e termina aonde? na obediência não tem nada de negócio eu obedeço somente a Deus, mas ao meu líder não não, ele obedece a Deus e obedece a sua liderança ele se submete à sua liderança né? a obediência de Deus e a sua palavra a sua liderança Sabe? aqui não se trata simplesmente de, de, de acumular informações na cabeça do novo convertido não sabe e, e, e não é realmente colocar teologias aí ou sabe o nosso o nosso objetivo é trazer princípios verdades no coração de todos os irmãos sabe né que que eles aprendam e, e também elas precisam estar acompanhado de que da obediência da prática a palavra de Deus não adianta saber conhecer aqui na mente, e não tem a prática, é preciso ter a prática, na obediência termina tudo, meus irmãos, aí esse, o homem que tem princípios, tem essa, essas verdades no seu coração, e acompanhado da prática, esse homem será alguém diferente, Alguém, porque as pessoas vêm Porque é essa palavra que muda a vida das pessoas Esta palavra é palavra viva, eficaz, mais cortante Que qualquer espada de dois gumes É essa, se eu, sabe que Se eu me alimento dessa palavra Se eu realmente deixo essa palavra me, me, me confrontar Sabe que Deus vai, vai mudar a minha história Como nós temos visto de muita gente aqui Antigamente, no passado, ninguém prestava, mas hoje ele presta. Porque a palavra de Deus mudou a vida deste irmão, desta irmã. Amém, amados irmãos? Esse, assim, é importante. Mas nós precisamos, precisamos viver essa palavra. Precisamos nos alimentar dessa palavra. Oh, meu irmão, sim, sem a obediência, a palavra de Deus. Não há cristianismo autêntico, não há. Porque não obedece, ele não se submete à palavra, não se submete à sua liderança. O grande alvo do apóstolo Paulo era que a igreja caminhasse em direção da maturidade espiritual. Isto é meu desejo, esse é o desejo de Deus: que todos nós vamos crescendo de graça em graça que todos nós vamos crescendo, sabe, em conhecimento, e aqui quando nós vamos crescendo, sabe o que acontece? Os frutos vão aparecendo, os frutos aparecem. Muita gente vai dizendo, esse é um homem de Deus, por causa dele eu estou aqui nesta, nesta igreja, por causa dele eu estou servindo a Deus. Eu tenho o prazer aqui de apresentar o irmão Cláudio aí, a irmã Iris. Talvez o Senhor daria uma oportunidade aqui. Eles diriam o que, que eles têm passado. Eles disse que não, eu não canso de agradecer a Deus pe, pela vida de vocês. Eu não quero me vangloriar aqui, não, não, não. Senão eu quero mostrar para você como que quando, quando a palavra de Deus entra numa casa, entra numa família, todo muda. Quanto eu disse, amém porque essa é a palavra viva, amém? Essa é a espada que vai quebrando, despedaçando as correntes, as cadeias que amarram muita gente. Meu desejo é que esta igreja caminhe nessa direção, uma igreja madura, com maturidade espiritual, vai andando, com passos vitoriosos. Daqui a pouco... Nos esse outro desejo que eu tenho ver a cidade de Manaus prostrado aos pés do nosso mestre, sabe? Esse é meu desejo. Talvez seu parente não converteu ainda. Meu desejo, a minha oração é isso, Senhor. Eu quero ver essa cidade prostrado aos teus pés, reconhecendo que só Jesus é o Senhor. Oh, meu irmão, se cada um de nós pensa dessa maneira, ah. Sabe, no próximo domingo, talvez, rapaz, eu preciso trazer alguém. Eu preciso alguém, assim como estou experimentando dessa vida abundante. Eu preciso que meu vizinho experimente dessa vida abundante. Eu preciso que meu familiar experimente dessa vida abundante. O mundo está indo para o fim. Sabia disso? Tantos que pessoas que nem crentes são, estão dizendo, o mundo está indo para seu fim. Todo mundo vê isso. Olha só, o apóstolo Paulo em Colossenses 1, 28, ele vai dizer, olha só aqui irmãos, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Uau, esse é o nosso desejo, que todo mundo, esse, esse batalhão daqui dessa igreja da paz, todo mundo, eu posso dizer, dessa igreja só tem homens e mulheres de Deus, quando dizem assim, amém, que, que as pessoas de Manaus, sejam atraídas, por causa da presença de Deus, na tua vida, que eles possam dizer assim, sabe que nesta igreja, tem famílias fortes, famílias poderosas, como é bom ver, os filhos, as filhas, as famílias, Ó oh, meu irmão, a fim de que apresentemos todo um homem perfeito, uau, o conteúdo das, das suas orações de Paulo era isso, Senhor, torna essas, esses homens maduros, fortes, dizia assim uma irmã, pastor, meu filho entrou na faculdade, quando viu um certo momento e viu uma mudança na vida deles, sabe se o menino não está firmado nas promessas não, não, a, se a fé dele não está alicerçada nos princípios facilmente elevado por ventos de filosofias, ventos de doutrinas erradas é mas eu fico feliz, sabe de, que de os nossos diflens aqui são fortes, eles não negociam a sua fé uau é são fortes meninas que não se derramam numa cantada do sem vergonha, não se derrama não. Eles são firmes e fortes. Quando eu disse amém. Os meninos também são fortes. Existe a tentação porque estão ali a sua fé está alicerçada na palavra de Deus. Ah! Isso. Eu quero convidar você aí ficando de pé. Eu quero finalizar Sabe por que Muito. muitos estão sofrendo? O profeta Oseias fala, 4, Oseias 4, 6, parte A, ele vai dizer, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta, lhe falta o conhecimento, lhe falta, não conhece. Então, eu quero convidar você a ter uma experiência com Deus. Conheça, conheça, meu irmão. Oh, meu querido irmão, como é bom. E eu quero terminar com essas perguntas aqui, queridos. Nós estamos falando sobre maturidade. Como que você é um crente maduro? Não responda. Você tem estudado a Bíblia diariamente? Você tem se prostrado na beira da tua cama todos os dias? Pastor, meu joelho dói. Então, ora sentado na sua cama ou lá na, lá na, na, na sala da sua casa. É. Como, quanto tempo você tem tirado? Hein? Tem procurado honrar, agradar a Deus com as suas atitudes, com os seus pensamentos, sabe que Com as suas palavras. Como está? Você é um filho, um crente maduro, filho de Deus, de verdade. Você não parece, você é quando eu dizia amém, acho que você não entendeu, você não parece, você é um filho de Deus, é, nós não estamos aqui para parecer, parecido um crente, não, nós estamos para ser filhos verdadeiros, filhos genuínos, que agradam a Deus, que glorificam a Deus, com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com todas as maneiras, sabe irmãos, isso, mas tem compartilhado, dessa mensagem, dessa graça, desse amor com as pessoas que você anda como é, mas os crentes maduros eles compartilham sempre não canso de falar quando nós estamos apaixonados ah meu irmão, nós falamos dela, eu falava dela olha ela aqui, que bonita, olha só ai verdade, porque eu estava apaixonado e ainda continuo apaixonado por essa menina irmãos, e, e, e quando o homem, o homem que está apaixonado por Jesus, ele fala dele também, quando eu disse amém que essa semana você nós, possamos sair da nossa casa, para irmos a falar do nosso Senhor, como verdadeiros filhos maduros, espirituais sabe, e eu quero terminar falando com a segunda Timóteo olha só ele diz: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E se é o desejo de Paulo, e se é meu desejo para esta igreja, e se é o desejo de Deus, que todos nós sejamos habilitados para toda boa obra, aonde você estiver, você seja um canal de Deus, um instrumento de Deus para ser usado por Ele. Feche seus olhos.